0: Hola, soy Joel Cabezas, y esto es The Chilean Beard Podcast. Oye, muchas gracias a todos los que se están conectando. Ya hay tres personas. Eh, Nachito, antes de que comencemos, eh, chicos, a los que se están conectando, les recuerdo que abajo hay como un globito con un signo de pregunta, donde pueden dejar sus preguntas para después leerlas, eh, si es que tienen alguna inquietud de, de lo que vamos a hablar hoy día con Ignacio. ya eh, Nachito, me gustaría que primero te presentara, para que la gente sepa que esto no es, que no es un ente falso el que va a hablar hoy día.
1: Oye, sí, bo, eh, Nachito, ¿se, ¿se escucha bien eso? Eh, <risa> Eh, no, mi nombre es Ignacio, yo soy quien eh, está detrás de Los Ángeles Nativo, eh, soy psicólogo aparte, eh, trabajo como psicólogo, <ríe> en educación principalmente, y nada, en pues, eh, un tiempo esta parte como que me empezó a, a, a gustar este tema de vincular la, las aves y la salud mental, así que en eso estamos, y aparte bueno, pajarero hace rato, ¿cachai? y bueno, ahí salimos con los chiquillos de repente, así que eso, pues, un gusto estar acá contigo y ojalá podamos
0: tener una buena conversación sí, va a ser buena igual va a depender de que, si la gente interactúa yo voy a tratar de estar pendiente a lo que la gente vaya escribiendo así que nuevamente muchas gracias a todos los que están conectando por su tiempo, por la buena onda por haber hecho harta difusión del live así que démosle mira, eh, nos, justo tocó que hoy día como posteamos en la historia, tocó que hoy día era el Día Mundial de la Salud es un día en que se conmemora un aniversario un año más de la, la Organización Mundial de la Salud. Y justamente este año, la temática es la vinculación de la naturaleza y la crisis que, está, que existe hoy en día en el planeta con la salud. Y justo nos tocó hoy día el live. Por algo pasan las cosas, ¿viste? Así que sí. Nachito, eh, bueno, ya Nachito se presentó, Ignacio... Eh, Hace un tiempo Ignacio ha estado de alguna manera en su, en su perfil eh, publicando algunas cosas relacionadas con, con temáticas de la salud mental y las aves. Nosotros decidimos hablar de aves, pero en realidad esto también es extrapolable a la naturaleza en general. Pero como a nosotros nos gusta las aves, y, y es una de las cosas que hacemos cuando nos juntamos, es salir a bajar ya, eh, hay harta evidencia cierto, que dice que las aves tienen una, un impacto bien profundo en la salud mental, me gustaría que igual te, pudiera, te pudieras contextualizar un poco la problemática que hay y hoy vamos a ir desglosando el tema, pero expláyese, por favor.
1: Sí, pues, o sea, para que la gente nos entienda, eh, esto no es algo nuevo, ya, esto no es algo que, que se haya inventado hace pocos años. Eh, la interacción eh, ser humano-naturaleza se ha estudiado durante mucho tiempo, ya. Eh, cuando yo creo que empezó como a, a potenciarse aún más es con el tema del confinamiento producto de la pandemia. ¿ya? No nos olvidemos que hace aproximadamente 100 años vivimos la última pandemia. Entonces, de cierta forma, el ser humano se ha tendido, <coughs> ha tendido a, a adaptarse nuevamente. Y, ¿por qué no decirlo? Mucha gente ha empezado a involucrarse nuevamente, favorablemente, con la naturaleza. Y voy a hablar de naturaleza en general, de manera genérica. ¿ya? Porque, como tú sabes, a nosotros nos gusta principalmente la avifauna, pero esto se puede extrapolar a todo, ya, partiendo por lo verde, ya, y que ahí quisiera como generalizar. Ahora en el contexto nacional en sí, eh, hablando de salud mental es algo que está en boga, ya, de hecho, no sé si se acuerdan, pero bueno, el actual presidente de la república también le dio como harto importancia al tema de salud mental, ya, porque se ha la evidencia muestra que un, un país que invierte en salud mental es un país que efectivamente va a estar mucho más sano. Mira, nosotros, un dato súper crudo, un dato súper fuerte, eh, hasta el año 2019 Chile gastaba un, alrededor del 2% del presupuesto de salud en solamente salud mental. Un 2%, 1.9. O sea, nada. Nada. Nada, nada. Nada. Hay, Después, después de la pandemia, el año 2021, se incrementó como un poco más, ¿cachai? Como un 310%, y ahora llega a cerca del de 6% en torno a salud mental el presupuesto. Bajo mi, mi punto de vista, que yo trabajo en salud mental, principalmente en los colegios, ya con docentes, asistentes de la educación, alumnos, yo creo que eso sigue siendo poco, ¿ya? Uh -huh. Se ha intentado mejorar, pero sigue siendo poco. Ahora esto, ¿cómo lo vinculamos con...? con nuestra temática, con nuestro pasatiempo, con nuestra energía que nos mueve salir a sacar fotos, chuta, es súper eh, bonito y complejo a la vez, porque como tú bien sabes, por ejemplo, las áreas verdes eh, en sí, cada vez más reducidas. La vinculación con medio, de hecho hay, un, hay como un, un, un término que me, me, me pareció bastante interesante cuando empecé a leer esto, que es como la extinción de la experiencia la de la experiencia claro. uh -huh. de, de experiencia. o sea, como nosotros, ¿cachai? Eh, de cierta forma, estamos alejándonos cada vez más de este vínculo eh, irrefutable de este vínculo eh, potente que tenemos con la madre natura, ¿cachai? y de cierta forma no es que hemos sido nosotros los responsables, es una cultura, es un modelo es un modelo de pensamiento un modelo económico, Pudé, pudiésemos discutir mucho, muchos eh, aspectos bajo ese punto de vista pero no hemos distanciado de cierta forma de este vínculo con los árboles, este vínculo con los animales, este vínculo con eh, el
0: medio ambiente, con los ecosistemas. Eso como eso querido amigo. Uh -huh. Sí, mira, eh, lo que tú mencionas, en realidad a raíz de de del tema de la pandemia es que nace toda esta inquietud también, me imagino, de parte tuya. Y ahí es mucho sí. muchos de nosotros que... que que tendemos a estar vinculados con la naturaleza porque nos gusta, nos apasiona sacar fotos, eh, nos vimos igual complicados. Pues imagínate nosotros que tenemos esa relación con la naturaleza, pero imagínate esa gente que no tiene la relación con la naturaleza y aparte tuvieron que estar enclaustrados en sus casas. Eh, y es un tema que quiero tocar más adelante, la vinculación que tiene eso con, con el tema de la crisis que hay hoy en día en el planeta, que está directamente relacionado. Pero quiero, quiero que hablemos un poquito más respecto a eso del, del término, que acá yo tengo una una pauta, donde tengo algunos tips, eh, donde, el, del, del término ese, la extinción de la experiencia, que es un tema que hoy en día se está hablando mucho, a todo esto, como para que la gente vaya eh, captando esto, como dice Ignacio, no es algo que nació ahora, hay mucha evidencia eh, científica que avala todo lo que Ignacio está comentando, y el tema de la extinción de la experiencia es un término que se acuñó debido a que, como bien dice Ignacio, y eso lo podemos ver hoy en día, en todas las construcciones, que están naciendo en las ciudades, cada vez le están dando dando menos importancia a las áreas verdes. Entonces la gente ni siquiera tiene una plaza cerca, o si tiene un terreno donde podría haber una plaza, es un terreno que está en un peladero. Entonces, sí. esa falta de vinculación eh, es lo que se acuñó como la, la extinción de esa experiencia de compartir o convivir con la naturaleza. Eh, esa, eh, ¿Qué consecuencias, según tu punto de vista y tu experiencia como profesional del área de la salud mental, ¿qué consecuencias tiene el hecho de estar tan alejado de, de, de áreas verdes? Y cuando decimos áreas verdes, estamos también englobando a todo lo que vive en esa área, a ver, animales, insectos, aves, mamíferos, lo que sea. Eh, ¿qué, ¿Qué consecuencias tiene en, en el tema de la salud mental? Porque el estrés, la depresión, son las cosas que más se, se escuchan, la ansiedad. ¿Pero tendrá otra implicancia...? esa falta de, de verde? Claro,
1: totalmente, o sea, de cierta forma eso es como lo, lo, lo que más se conoce, como en Vox Populi tenemos todos los trastornos del estado de ánimo, ¿ya? Y, por ejemplo, en las investigaciones que, que se realizaron hace un par de años atrás, hay una muy importante en 2013 que se realizó en, en, en Reino Unido, Y donde ahí se analizó principalmente que las personas que no tenían contacto con la naturaleza de manera diaria, efectivamente tendían a, ma a manifestar más sintomatología ansiosa, más sintomatología depresiva o estrés, ¿ya? Ahora, de cierta forma, es súper interesante porque esto no es, y voy a ser súper enfático en esto, no es culpa, ¿cierto?, de la persona, el ser individual. Esto parte de una política pública en general, ¿ya? O sea, uno va, pasa por vías ¿cierto?, donde hay un área verde súper restringida, ¿Ya? y muchas de esas áreas verdes ahora están tomadas por otras personas por ejemplo, lo que se ha hablado mucho hoy en día en torno a la delincuencia, narcotráfico, etc. ¿Ya? pero cómo esa área verde impacta favorablemente en mi vida diaria efectivamente, impacta favorablemente, impacta positivamente ahora, ¿qué cosas se pueden señalar? por ejemplo, personas que puedan tener eh, trastornos del sueño trastornos alimenticios, ya en los niños, por ejemplo, el tema de eh, temas de atención temas de memoria, o sea, hay, hay una afectación, hay una afección eh, que está vinculada directamente a la falta de este, eh, esta relación ser humano-naturaleza ¿ya? Uh -huh. No podemos hacernos, entre comillas los locos, no podemos, entre comillas hacer como que, sí, o sea yo vivo en un departamento, no pasa nada en algún momento yo me voy a tener que vincular con ese medio, ¿ya? Claro de manera positiva o de manera negativa, de manera aversiva o de manera voluntaria, ¿ya? Pero ese medio siempre me va a llamar, ¿ya? Yo conozco mucha gente que dice, no, no me gusta el campo, no me gusta esto, lo otro. Pero, por ejemplo, cuando ellos observan un verde, observan un bosque, observan un jardín, dicen, chuta, así es que me relaja. Bueno, es porque está comprobado que no necesariamente tienes que estar en contacto con el barro, en contacto con la hoja, sino que solamente el hecho de mirar algo, te evoca una
0: sensación eh, placentera. Sí, mucha gente, mucha gente eh, asocia de mala forma el campo como con la vida dura. Exacto. Eh, ¿no? Como que rehúyen de eso. Pero no, o sea, como tú bien mencionas, tiene un montón de, de implicancias en, en, en general. Yo estaba leyendo a raíz de todo esto porque tú eres el que conoce el tema, y me puse a leer un poco. Y, y por ejemplo, tocaste un tema eh, bien interesante respecto al tema de los niños y, y esto si lo llevamos a, a, a lugares en donde por ejemplo eh, barrios de, de, de o zonas que son más más eh, como, eh, como más críticas en términos socioeconómicos eh, tú que trabajas en el área escolar con el tema de la psicología tú ves repercusiones en el desempeño de los niños al estar expuesta a estas condiciones de falta, a, 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 englobémoslo como falta de verde al tema de la naturaleza.
1: yo lo doy, o sea, con el ánimo de obviamente no exponer necesariamente a, a ciertos establecimientos educacionales, eh, pero sí, pues, o sea, hay establecimientos educacionales eh, públicos, estatales mm -hmm. o nosotros, donde eh, se forman los estudiantes más vulnerables de Chile, que no les llegan recursos. Que en el patio con suerte hay una planta En el patio con suerte hay una banca eh, Donde no pueden recrearse eh, Positivamente, asertivamente Y entonces les pedimos a los niños y niñas y Adolescentes que logren interactuar de manera armónica Cuando no... El Estado, el papá Estado no le entrega la herramienta Hay niños que me dijeron La semana pasada, en una escuela X, Pero tío, o sea, que Mira, es sí, parece cárcel Parece cárcel sí. Oye, ¿Es así? Es así, o sea, yo te lo digo porque trabajo con 46 establecimientos educacionales, cerca de 17.000 alumnos, ¿cachai? Y claro, no en todas las realidades son iguales, pero en, en algunos establecimientos efectivamente no hay verde, ¿ya? O sea, los chicos, no sé, pues si tú les hablas de alguna planta, algún árbol, a eh, ellos les gustaría tenerlo en su establecimiento, ¿cachai? Ahora, ¿cómo podéis trabajar con estos niños? Mucho se habla también de, eh, de cómo esta, esta temática bastante interesante que es vincular a el ser humano con la naturaleza, ¿cómo puede ayudarnos también o a facilitarnos? Por ejemplo, está harto eh, de moda, o hace muchos años ya está de moda y hasta el día de hoy en realidad, el sobrediagnóstico sobre de los niños. Por ejemplo, con trastorno de déficit de atencional con hiperactividad. O sea, está, eso está documentado. Hay, o sea, los psicólogos te pueden hablar mucho referente a eso. Oye, que yo estaba leyendo en torno a esto? Y la observación de aves, y ahí también puedo situar la fotografía de aves que hacemos nosotros, pero la observación de aves, de manera directa, tiene un eh, resultado positivo también en el trastorno de déficit atencional con hiper hiperactividad. Es algo que a las escuelas le costaría cero, viejo. Cero. ¿Cachai? ¿Y por qué? Porque con la observación de aves, trabajas todas tus eh, funciones cognitivas las modulas trabajáis a nivel sensorial, trabajáis a nivel, por ejemplo, de memoria trabajáis a nivel de atención mmm, temas visuales, por ejemplo, nosotros que de repente andamos, no sé, cuando de repente salgo sin la cámara, o antes principalmente salía con una libreta, entonces iba anotando los bichitos que iba eh, registrando, cuando no ya de aplicaciones ni nada, entonces eso también te fomenta la retención de por ejemplo, números, retención de palabras, eh, recuerdos, activar memorias, ¿cachai? Entonces, de cierta forma, también puede ser una herramienta pedagógica. Puede ser una herramienta pedagógica que no requiere, oye, requiere cero peso. Cero. Sí.
0: Sí. Igual, o sea, yo lo, 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 lo veo también desde el punto de vista del, de, de que para ese tipo de cosas igual debe haber gente capacitada también. Pues. Me imagino que, que, sí. que, que pueda llevar a los niños a a eso que mencionas tú, mira aquí hacen que? un, sí, hacen tengo, un sí. comentario acá dicen, ojo no olvidar el desierto y la ciudad en Nortina". En, en realidad, pues, o sea, nosotros estamos hablando del verde, pero parte de nuestro país es el desierto entonces, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo pueden ellos, por ejemplo, abordar esta temática? porque el desierto no significa que no sea naturaleza, o sea, es naturaleza uh -huh. igual igual hay seres vivos pero es otro contexto, obviamente es que yo,
1: por yo ejemplo, no, hay por ahí
0: por me
1: centraría en el tema de fauna el tema de fauna, porque acá claro está documentado en torno a lo verde ellos hablan de árboles, arbustos y animales mm. y esto obviamente la, los estudios se han hecho en ciudades eh, con un radio de entre 150 kilómetros cuadrados 500.000 mil habitantes pero por ejemplo si nos situamos en Antofagasta o en Arica donde chuta hay laguna como el pajareo claro en Arica tiene lugares donde tienen mucho magro y también verde entonces, claro, ahí yo creo que va a depender de la localización geográfica donde se viva, y la gente obviamente va a tener ahí otras herramientas, por ejemplo, no sé, por pues la playa, la montaña, los salares, etcétera. Ahí también se puede como diversificar un poco el término,
0: ¿cachai? Sí, disculpa, estaba leyendo una de las preguntas que había. La vamos a responder al final, eso sí. Oye Nachito, mira, el, el, dentro de la, la literatura científica, el espacio verde lo definían como, y aquí ya para entrar a las temáticas de, de, y vincularlo con el tema de la, de, 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 de la, la época de, de cuarentena con el COVID, eh, verde, o sea el, el entorno natural lo describen como una cubierta verde, o sea, sin discriminar nada vegetal, una cubierta verde, y eh, la mayor parte de los artículos que leí lo asociaban a que esa, esa cubierta verde estaba asociada a aves ¿ya? y no sé si tú te diste cuenta que eh, durante pandemia uno de los comentarios que más yo veía por Instagram por ejemplo es era el tema de que la gente empezó a darse cuenta que habían aves donde ellos vivían y que no era necesario salir y y, y la gente comenzó a comprender que no sé pues su, al patio de su casa llegaba el chimpol Llegaba al castudito que los picaflores, si les ponía ahí flores, podían llegar a tu casa. Y la gente empezó a pajarear desde la ventana. De hecho, eh, bueno. el, el, en el 2020, en el Global Big Day del 2020, se celebró de esa forma. Eh, un, un conteo de aves desde la ventana. Entonces, ¿qué, eh. ¿Qué opinas al respecto? O sea, tú que estás vinculado más con los niños, ¿cómo, cómo, cómo poder sopesar de alguna manera, es esa porque una cosa es que no hayan no hayan zonas verdes, pero otra cosa es que en, en las casas los niños tendrán un patio, o el árbol de las calles, que también alberga pajaritos, pero ¿cómo lo pueden hacer los niños si no tienen, como te decía, esa guía que les explique, que les enseñe? ¿Qué instancias se pueden dar como para solucionar ese problema?
1: Oye, a, a propósito de eso, y me... Es inevitable no recordar a nuestro gran amigo Jorge de Santa Fe Nativo, que él está haciendo una pega como interesantísima con un liceo rural de Los Ángeles, donde él como que ha acercado toda esta literatura, todo este tecnicismo hacia los niños y niñas. Yo creo que hay que reforzarlo. Eh, bueno, obviamente eso también habla de, de que debiésemos tener gente preparada también en nuestras escuelas, ¿cachai? Y obviamente ahí Jorge con Santa Fe Nativo está haciendo algo bastante interesante. Y
0: importante
1: importante. Importantísima,
0: no Y lo, y lo y... mismo, lo mismo con, con Angelito. Ángelo que trabaja en una escuela también rural. Él también, de alguna manera, lo que nos cuenta es que acerca las aves, por lo menos, la naturaleza a los niños. Les cuenta, les explica. Eh, mira, y viéndolo desde ese punto de vista también, hoy en día, si tú te, te fijas... Eh, eh, Ahí, yo creo que estamos en un punto en el cual la cantidad de pajareros eh, nunca se había visto esta cantidad de pajareros que hay hoy en día, ver, lo, lo puedo ver en la sí. red todos los días no son pajareros pero aún así siento que si bien ahí mencionaban por ejemplo que la rock tiene instancia educativa y todo, sí, es verdad, pero siento que hay demasiado demasiada eh, masa pajarera que en realidad la finalidad de ellos no es la educación no sé si Exacto. me entiendo O sea, eh, la mayoría como que lo focaliza Más hacia el, el, el área comercial Por decirlo de alguna manera O simplemente eh, un, un, Encuentran un nicho en donde Pueden ganar likes Lo que sea Pero yo siento, y esta es una opinión muy personal Que faltan instancias Faltan personas que hagan esto Por ejemplo, hoy día hacer likes De gente que, que sepa de alguna temática Enseñarles a, a, la, a la gente que no sabe o que recién se está metiendo a este mundo, porque si bien una cosa es que es lo que estamos hablando de las áreas verdes, pero también está el rol que tenemos todos nosotros como divulgadores de fauna, o divulgadores de naturaleza, porque la gente, yo, en mi misma familia, o sea, saben que me gusta el ave, y mis papás, por ejemplo, no saben diferenciar un pájaro de otro, me mandan fotos y, y, y me preguntan qué, y es un keltewe, no saben. Entonces... ¿Qué, qué programas, o cómo, qué cosas se podrían hacer desde el punto de vista educacional o desde el punto de vista de tu pega, eh, con, esos, eh, con esos niños, por ejemplo, o con esa gente que no tiene la instancia, la herramienta, el conocimiento como para, para a, a acceder a la naturaleza, a las aves?
1: Oye, pero ahí, claro, pues, o sea, lo primero sería como focalizar, pues, ¿cachai? O sea, eh, el recurso es limitado. Yo creo que eso es lo principal. Eh, en ese sentido, así como muy a grande rasgo, nosotros tenemos una idea ahí en el DAEM. Nosotros tenemos un, un, un sector en cerca de Los Ángeles que es Huaki, que es un río. Es un sector grande donde el Departamento Comunal tiene como instalaciones, ¿cachai? Y ahí hace, hace tiempo atrás habían tucus, ¿cachai? Habían hasta rapaces. Y nosotros tenemos llegada por ahí. Entonces queremos armar como tipo talleres, ¿cachai? Talleres o guías... Eh, para nuestros alumnos y vincular temas, por qué no decirlo, pedagógicos con el temas eh, medioambientales. Eh, esto obviamente siempre centrado en el juego, ¿cachai? Siempre centrado en el divertirse, porque no olvidemos que los niños y niñas tienen que divertirse. Están, oye, eh, Hoy en día están llenos de materia, llenos de pruebas, llenos de presiones, ¿cachai? Entonces hoy en día los niños tienen que divertirse y obviamente, a mí sabes que con muchos niños he conversado últimamente y el año pasado haciendo visitas también y los chicos conocen los pájaros, que es lo más divertido. ¿Y por qué Por lo que habláis tú delante Claro, ellos observan el pajareo desde la ventana y no sé, por la ciudad podéis ver no sé, cinco, seis, siete especies y ellos los dibujaban, ¿cachai? El año pasado hubo una, una muestra itinerante de fotografías, ¿cachai? Que yo hice por la escuela los niños dibujaban, trabajaron la convivencia escolar en torno a eso y después, no sé, po, me contaban iban al parque, se acordaban del pajarito ¿cachai? entonces eso, para mí, eh, me llena y es súper emocionante eh, pero yo creo que para respondiendo a tu pregunta, ¿cómo podemos realizar esto? lo primero, yo creo que debemos eh, va, o sea, que, ojalá que se entienda lo que voy a decir pero, el, el lucro ¿cachai? esto tiene que ser sin fines de lucro ¿ya? Esto tiene que ser las personas que estamos en el pajareo, ¿cachai? Ahora que podamos solventar nuestra vida, porque igual hay gente que se dedica a esto, ¿cachai? Pero yo, por ejemplo, todo lo que hago, lo hago de manera gratis, lo hago de manera eh, desinteresada. Eh, porque entiendo que el impacto que va a tener eso a futuro es brutal, es brutal. O sea, ya sabemos que estamos destinados a, eh, a ciertos cambios en el clima, a ciertos cambios en, nuestra, en nuestros bosques nativos, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, no sé, en algunos años más, cuando vayamos a ver un compón a la precordillera, quizás no lo vamos a ver. Entonces, en ese sentido, sí. para mí, es brutal eso, ¿cachai? que el niño, el, el adolescente entienda, y si yo puedo llevarlo a conocer esa magia, ¿cachai? Y que se logre vincular, y que ese niño también se vincule después con el papá, y lo lleva al campo, le diga, mira papá, eso, ¿cachai? No es un mirlo, es una diuca, ¿cachai? No sé, po.
0: eso sería genial. Y yo creo que se en, puede esperar en, en, en ese sentido, yo está, había leído un, un artículo de que, por ejemplo, en Europa eh, ya hay programas, obviamente estamos años Blue y ahí yo quiero que tú también me contextualices qué tan tan lejano estamos de eso, pero en Europa, por ejemplo, se, eh, ya hay programas en los cuales eh, los niños tienen dentro de sus actividades como programadas o curriculares, por decirlo de alguna manera, tienen eh, instancias en donde los profesores los llevan a áreas verdes. los llevan al, al cerrito, lo llevan... Pero es parte de, de, de la escuela, de aprender. Y se ha visto, se ha visto un, una repercusión positiva en, por ejemplo, en cómo los niños perciben el colegio. O sea, les da ganas de ir al colegio. No lo, no lo ven como algo tedioso, como lo que decía ahí tú, eso de dar pruebas, de estar constantemente tapado en tareas. Y eso es porque, a, a ver, estamos hablando de niños porque al final los niños son los... En lo, en, que en el futuro, cuando ellos ya son adultos, se van a manifestar todos esos problemas que no se manejaron desde niños, me imagino. Eh, pero... ¿Y ¿a, qué, a cuántos años luz estamos de eso aquí en Chile? ¿Existe la posibilidad de que algún día se generen esas instancias en los colegios de Chile? Que sea parte. Sí, de
1: hecho, alguien lo dijo ahí, alguien lo dijo que eh, en el currículum, en la... En lo que nos entrega el Ministerio de Educación debiese estar, pero de manera potente, ¿cachai? Eh, un ramo de flor y fauna en torno a o, o protección de la biodiversidad, ¿cachai? Debiese no medirse eh, académicamente o medirse eh, objetivamente a través de notas, ¿cachai? Como matemáticas, lenguaje, ¿no? De, los chicos debiesen vincularse activamente en su medio. Eso o, automáticamente genera pertenencia al medio, ¿cachai? Y cuando yo genero pertenencia, o cuando yo estoy informado de algo, lo ponemos de repente en nuestros pies de foto. Cuando yo conozco algo... ¿Cachai? Y chuta, para mí eso es brutal, porque cuando tú conoces algo, lo proteges, lo resguardas, lo cuidas. Pero ¿cómo nos van a proteger? Por ejemplo, yo recuerdo un chico de la escuela La Mancha, voy a decir. Es una escuela súper chica en Los Ángeles. Súper chiquita, tiene 7, 8 alumnos. Y este chico... Eh, Sabía cómo vocalizaba el chuncho. Entonces él me decía: Mira, el chuncho hace así, 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 así. Y yo quedé como guau, wow, porque era un niño chico, ¿cachai? Mm. Pero el niño cazaba aparte. Entonces, ahí, por ejemplo, esa educación que se hace en esa escuela donde hay harta caza, ¿cachai? Se casan las rapaces porque se comen los pollos, o se casan los búhos porque son eh, pájaros de mal agüero ese momento de psicoeducar a ese niño a mí me llenó, y al final el chico entendió el propósito final de la protección, porque al, al final conoció al pájaro, conocía, le entregué fotos, ¿cachai?, pudimos interactuar y eso es lo que se debe lograr, ¿cachai?, eso es lo que se debe lograr. Ahora, ¿a, a cuántos años luego estamos? Chuta, yo me atrevería a decir que eh, esto es parecido a, a, a todas las políticas públicas, pues, o sea, en políticas públicas, en torno a pensiones, en torno a salud en torno a educación, estamos lejos ¿cachai? yo creo que de cierta forma para no entrar como un proceso ansioso de, en, este, en este caso de, de quién le habla yo intento que en cada momento que yo pueda entregar un mensaje en cada momento en que yo pueda trabajar con algún curso o trabajar con ciertas personas entregar este mensaje y hacer consciente ¿cachai? visibilizar esta, esta problemática o como tú lo decías en algún momento en, este, en, el, en nuestras tantas conversaciones ¿cachai? democratizar eh,
0: este pajarillo, ¿cachai? El... se sí. trata? Sí. Oye, quiero, quiero hacer un paréntesis. Lo que pasa es que acá dicen. La, eh, ay, me, me el... Bueno, pero se referían al comentario que hice que es, dif es importante diferenciar el lucro de, con la remuneración profesional digna. Bueno, yo, eh, yo entiendo, y por eso dije una opinión personal, pero yo entiendo que hay gente que trabaja de esto, eh, que, que crea arte, que hace fotografía. Estamos hablando de que si cada uno tiene acceso a esta herramienta como Instagram, también tienen en sus manos una poderosa herramienta para crear esta conciencia. O sea, no, no todo tiene que ser negocio. A eso iba, no estoy diciendo que hacer negocio es malo. Eh, Oye Nachito, y ahora hablando de las aves, eh, a ver, la interacción directa es importantísima. Gran punto, toque Ignacio. sí eh, Mira, ahora sí, hablando... Hablando específicamente de las aves, ¿cuál es el beneficio que nos genera observar aves desde el punto de vista de la salud mental? Porque esa es lo que está. Lo, la, la temática del live. ¿Qué nos genera? ¿Qué es lo que, por ejemplo, que a mí siempre me han gustado las aves, pero para una persona que no está vinculada a esto, al área del pajareo, de la fotografía? ¿Qué efectos tiene?
1: Mira, voy a hablar en términos personales y después poder quizás extrapolarlo a algo más genérico. Porque igual vamos a hablar como de subjetividades ¿no? Entonces, de cierta forma, yo lo puse en el último post que hice de la loica. Eh, el tema de, yo, por ejemplo, la observación de ave y lo vinculo con la fotografía, yo creo que es un proceso muy lento, en donde tú te Te, te emocionas, ¿cachai? Te vinculas y logras sacar el mayor provecho a tus capacidades, a tus capacidad tu habilidades. ¿eh? No es un proceso que se viva de la noche a la mañana. ¿Cachai? Y yo lo vinculo a lo que hablábamos delante, pues, o sea, conocer para proteger. Eh, ¿Qué es lo que me genera a mí cuando yo estoy en presencia de alguna ave, de cualquier ave en realidad? Eh, y hablo de cualquier ave porque desde el chincol, que es muy numeroso, hasta, por ejemplo, los búhos que me apasionan, uno los toma como con cierto respeto. Entonces yo lo puse en el post delante, a mí me generó un placer, ¿cachai? Un placer porque yo quería hace rato lograr una fotografía de loica con ese nivel de intensidad del rojo, del pecho. Mira la, la, la banalidad, ¿cachai? Algo súper, quizás para algunas personas superficiales, pero para mí significó un acierto, ¿cachai? Eh, y esa foto, por ejemplo, estuvo guardada meses. Entonces tampoco es un tema como chuta querer saco una foto y la subo al tiro, ¿no? No se trata de eso también es como parte del de sí mismo del observador de pájaros, el sí mismo del fotógrafo, ¿cachai? Igual que, por ejemplo, eh, una persona que está, por ejemplo, un terapeuta, ¿cachai? Un terapeuta vive ciertos procesos, ¿cachai? Eh, analiza ciertas eh, situaciones con un paciente. En este caso yo lo veo como el lado contrario. Yo soy el fotógrafo y yo siento cosas, analizo cosas, ¿cachai? Eh, en los silencios, ¿cachai? En las eh, cuando no sé, hay viento fuerte, activo mis sentidos Entonces, eso es lo que me pasa a mí, me genera un placer, me genera una tranquilidad. En términos más generales, está eh, y, y lo tomo lo que tú dijiste antes no es que se hable de perros, no es que se hable de gatos, no es que se hable de caballos, se habla de aves, ¿ya? Este manto verde se relaciona con aves.
0: Claro, no es, y, no es selectivo, no es que se le ocurrió el eje, no.
1: No, o sea, claro, podemos discutir que quizás, claro, mi perro me va a generar lo mismo. Yo tengo acá cuatro perros, ¿cachai? Y igual generan como emociones eh, similares. Eh, pero, por ejemplo, si yo me pillo con, no sé, un concón o una lechuza en la noche, no más es probable que me va a generar algo brutal, ¿cachai? Sí, sí. Eh, entonces, ¿qué es lo que le genera a la gente? Bueno, eso va a depender de cada uno, pero está documentado que efectivamente mientras más riqueza de aves haya en un lugar, hay mejores índices de salud mental, y eso está,
0: ¿ya? Sí. De hecho, ahí te quería no. preguntar, porque en relación a eso hay dos hay dos teorías que se manejan, una es la teoría de la restauración de la atención que le llaman, y la otra es la teoría de la reducción del estrés. Explayate. ¿no? Es explícanos un claro, poquito eh, de qué se trata.
1: Claro, porque por ejemplo, el, la teoría de la restauración de la tensión, ¿cachai?, es porque estamos en, este, en, este, en esta vorágine de mundo, ¿cachai? De sistema que tenemos que cumplir, ¿cachai? Nos vamos, yo por ejemplo salgo de noche y vuelvo casi oscureciendo, ¿ya? Entonces, y mucha gente dice, chuta, pero no me queda, no me queda tiempo porque salgo en la tarde, ¿cachai? Está bajando el sol, ¿en qué momento voy a observar a él? El tema es que la gente no cacha que <ríe> los mejores lugares pa, y momentos para observar es cuando empieza a bajar el sol, ¿Cachai? O cuando,
0: cuando más o empiezas... menos salen de la
1: pega sí, Y eso yo lo pensé ayer Fue como, como eh, Tratando de analizar ciertas temáticas Que íbamos a tocar con, contigo en el live eh, Claro, son momentos que la gente Pudiese ocupar para eso mismo Hay mayor actividad, ¿cachai? Eh, se pueden ver especies que no se ven en el día eh, Etcétera Ahora en torno la, al tema de la restauración De la atención es que nosotros yo siento, y mira, y para ser súper sincero con las personas, que igual tenemos buen público, cerca de 50 personas conectadas y muchas interacciones, eh, ¿cuántos de ustedes, le hago la pregunta, están fatigados mentalmente hoy día? ¿Están fatigados porque tuvieron una semana asquerosa? ¿Porque en la pega le están chuta exigiendo harto? ¿Porque han tenido que lidiar con situaciones complejas, dolorosas? Entonces, de cierta forma, ¿qué es lo que propone esta teoría, caché, de la reducción, de la eh, restauración de la tensión? Es que, eh, de cierta forma, cuando yo me vinculo con la naturaleza, y en este caso me vinculo con los pájaros, con las aves, eh, de manera eh, directa, hay una rebaja en la fatiga mental, en la fatiga cognitiva, ¿cachai? ¿Y por qué? Porque es bien simple. O sea, cuando tú estás observando algo, lo, lo, lo expresé delante, atacáis varios puntos, ¿cachai? De partida atacáis todo el tema sensorial, ¿cachai? Oye, pero es algo brutal, po. o sea, tienes que aprender a respirar po, de partida. O sea, los que hemos estado enfrente de alguna rapaz, no tenéis que moverte nada, ¿cachai? Aprender a moverte, aprender a respirar, aprender a focalizar, aprender a tener movimientos súper sutiles, ¿cachai? Tienes, tienes que aparte aplicar memoria, tienes que recordar ciertos conocimientos. ¿Por qué? Porque tienes que saber cómo se va a comportar el ave en determinada de determinado tiempo y espacio, ¿qué debo hacer si el ave hace determinada conducta? O sea, es un proceso de una habilidad compleja, ¿ya? Una función ejecutiva compleja, ¿cachai? Entonces, claro, uno que está de manera automática en este mundito, uno lo hace de manera automática, ¿cachai? Está como tácito, está de manera implícita. Pero las personas que empiezan a trabajar en esto, ¿cachai? Empieza a gustarle este... Este mundillo, y conozco a varias, ¿cachai? Me hablan, pues, o sea, que efectivamente tienen este vínculo más... Eh, empiezan a, a sentirse más cercano a esto, no, no necesariamente con la cámara, el, solamente el hecho de salir, ya de salir como observar. que... Yo, oye, salir a observar. Hay gente que le gusta el mundo fungi, eh, el, la flora, los insectos. Bueno, a nosotros nos gustan las aves, ¿cachai? Y efectivamente esa fatiga mental que puedes tener en un viaje de trabajo... Se reduce. Ahora yo quiero hacer súper... Y con esto termino la idea. Esto, eh, querida comunidad, no reemplaza en lo absoluto a una terapia. ¿ya? Por favor, o sea, no. No, o sea, el tema salud mental es un tema complejo. ¿Ya? Chile tiene altos índices de suicidio. Imagínate que en un año se suicidan casi 20.000 personas por, acá en Chile. ¿no? Entonces es un tema que no se debe dejar eh, como... Con sutilezas. Y aquí voy con esto: que la opción de aves, la fotografía de aves, debe ser una herramienta que vaya o que favorezca, que acompañe un proceso, por claro, ejemplo. Un muy... complemento. Exacto, no es que va a reemplazar. Eso quiero dejarlo claro. súper en claro para ser bastante como eh, responsable con la información.
0: Claro, claro, en ese sentido es eh, lo que se ha visto en los estudios que estuve leyendo un poco, eh, porque no podía llegar. De, así sin nada, claro. estuve leyendo algunas cosas y claro, o sea, eh, al final, por ejemplo, hay eh, lugares, en, sobre todo en países más desarrollados, en donde ya eh, es parte también de lo que recetan los médicos, por decirlo de alguna manera, o sea, no es como tú dices, o sea, no es que día a día, ah, tengo un problema diagnosticado okay. o, y, voy a ir a, y no voy a sanar, no, pero sí, Dentro de las terapias que se implementan en, en la medicina y eh, en esta área de la salud mental, en algunos casos complementar una terapia farmacológica, por ejemplo, una una terapia eh, psicológica, lo que sea, también se le recomienda, es como ir al doctor Bosque, no sé, es como ir a, a experimentar ese contacto con la naturaleza. Y, ¿Y ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es algo eh, barato? Cero costo. Claro, eh, cero costo. Po. Lo que pasa es que, mira, de hecho este comentario lo quería hacer al principio, pero eh, empezamos eh, bien rapidito. Pero, fíjate ¿sí que todo esto nace de una cuestión que al final ya nos consumió y ya somos parte de eso, pero todo esto nace con, con el tema de la revolución industrial. O sea, el momento en que ya el mundo se industrializó, todo se fue al carajo. O sea <risa> hoy día, ya, ya vivimos en, en mejores condiciones que hace 150, 200 años sí, perfecto, pero el hecho de que de que crearan estas ciudades de cemento llevó a que la gente migrara, pero migrara de esas zonas naturales, o sea, antes de eso el ser humano tenía un contacto con la naturaleza, y alguien hizo un comentario ahí que relacion, que relacionáramos este tema con con, con, con culturas eh, ancestrales y cosas por el estilo o sea, nosotros vivíamos en la naturaleza, éramos parte de la naturaleza, inventamos este mundo, estas construcciones eh, de cemento, que se vienen, claro, nos dan muchos beneficios, pero inventamos este mundo, que, no, que para nosotros es nuestro medio ambiente, pero si tú lo, 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 lo ves desde el punto de vista eh, evolutivo, antropológico, como quiera, nosotros estábamos vinculados por millones de años a la naturaleza, éramos uno más, éramos un ente más, Dentro de, 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 del bioma. De un momento para otro... Nos desvinculamos de eso... Y hoy en día... Por eso nace el tema de la extinción de la experiencia. O sea, nos desvinculamos de eso... Y nos encontramos en una situación en donde estamos tapados en problemas. O sea... De repente no diagnosticados... O eh, subdiagnosticados... Eh, pero estamos todos con estrés... Estamos todos con algún grado de ansiedad... Estamos todos con fatiga mental... Con síndrome de burnout... Con un montón de cosas. Y si le echamos la culpa... A, a la pega, le echamos la culpa a eso. pero al final es lo que construimos es lo que claro. decías tú o sea, vivimos tan ya es parte de, de, de es como una, un, eh, un autómata y ya funcionamos porque sí nos levantamos y hacemos lo mismo todos los días pero el hecho y por eso quería complementar lo que tú dices el hecho de que, de, de que salgamos a esta terapia que es cero costo de ir al bosque, de ir a la plaza de escuchar en una plaza a los pajaritos en la tarde genera beneficios tremendos o sea, y no lo dimensionamos porque había otra cosa que mencionaba en uno de los estudios y aquí ya voy a terminar esta, <ríe> esta maraña de cosas que estoy hablando pero hay una cosa que decía en los estudios de que muchas de las personas que intentan ir a la naturaleza no se desconectan ¿Okay? y eso es fundamental dentro de todo esto o sea, tú vas a la naturaleza y vas a la naturaleza no vayas con un parlante a escuchar música. No vayas con tu celular y cada cinco segundos, eh, no sé, haciendo cosas con el celular. Desconéctate. Es la única forma, de, como dices tú, de, de, de poner todos los sentidos en, en eso. Y ahí es donde ocurre esa magia. Ahí es donde tú logras captar los sonidos de las aves y en los sonidos de las aves empieza a haber diferencias y esas diferencias te empiezan a generar cosas porque al final sí. todo esto se trata de, de sensaciones el hecho de ver verde, después de haber estado inmerso en una selva de cemento, ver verde, eh, bueno, al final me debió, pero lo que quería llegar es que al Buen final, análisis. El, ¿Ah? ¿Buen análisis? Te... No, 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 Interesante. Es, me puse a, <ríe> es que al, al final todo esto, eh, igual somos culpables nosotros mismos, ¿está? o sea, eh, nosotros mismos no, nos llevamos a esta instancia, ¿está? y el hecho de enajenarnos tanto de la naturaleza, y aquí lo quiero vincular a algo y quiero que ahí comentes al respecto. El hecho de enajenarnos tanto de la naturaleza, porque vamos los fines de semana al cerrito a sacar fotitos, ¿verdad? pero eso no es vivir en la naturaleza, ha llevado que no tengamos esa conciencia del conocer para proteger. ¿verdad? Y el, el, cuando uno ignora, cuando uno desconoce, no se preocupa. Y el hecho de no preocuparse es una de las razones por las que hoy día el planeta está como está. De hecho, por eso hoy día se celebra el Día vinculado, el, el, el día Mundial de la Salud vinculado a la situación del planeta. O sea, si tú no conoces, no proteges. Si no proteges, destruyes. Y si destruyes, eh, tenemos crisis climática, tenemos contaminación y tenemos problemas de salud mental. ¿Qué opinas de eso?
1: Yo creo que el, el, el acercamiento con la naturaleza se debe hacer como cuando tú empiezas algo nuevo, o sea, de a poquitito. ¿Ya? Es como paso a paso, ¿cachai? Eh, si quiero ir al cerro, bueno, no es que voy a ir al cerro man, todos los días y voy a, no sé, man, abrazar un árbol, no se trata de eso, ¿cachai? No se trata como de vender esa, esa postura. Yo creo que, el tema es que es un, estamos en una situación muy crítica. Ya estamos en una situación que yo creo que todos los que somos ansiosos, porque yo soy muy ansioso, ¿ya? Eh, lo vemos como venir, ¿cachai? en torno a que, chuta, la gente se va a empezar a preocupar, pero, chuta, bastante tarde, ¿cachai? Eh, o, por ejemplo, lo que tú decías, pues, joven, o sea, éramos parte de la natura, éramos parte, estábamos en tribu alrededor del fuego, ¿cachai? Si venía algún depredador, todos me avisaban, porque todos estaban como observando el, el, al otro, ¿cachai? Atento, eh, ¿cachai? Exacto, ¿y qué está pasando ahora? Oye, el aumento exponencial de la gente que compra en el campo, ¿cachai? Que bien se acerca mucho más nuevamente a esta vida más rudimentaria, a esta vida un poco más eh, en algún grado de libertad, porque igual la ciudad es cemento, pero también te coartan, ¿cachai? O sea, te limita totalmente tus libertades. Entonces yo creo que de, de, de esa forma la gente empieza como a, a transitar de una manera bastante eh, rápida, y acá yo creo que muchos me van a entender, o sea... Insisto, vuelvo al tema de los procesos, ¿cachai? Este, este transitar a la observación de aves, a la fotografía de aves, debe ser un proceso, ¿cachai? Que yo debo empezar a ser consciente. No se trata de ir al bosque, de ir a una plaza y de autorreferirme, o de decir, no, y ahora estoy acá y me voy, a, me voy a relajar. No, yo creo que parte de visibilizar y parte de hacer consciente, de respirar y de decir, chuta, me voy a dar un tiempo para mí, pues eso es lo primero. ¿Tú te necesito desconexión? Sí lo necesito, ¿cachai? Hablar con las personas que más quiero, mis vínculos significativos, decir, ¿sabes lo que necesitamos? Sí si es que, ¿por qué no salimos de la casa un rato, ¿cachai? Pues agarremos una librería, agarremos una botella de agua, caminemos, ¿cachai? Yo no te lo estoy hablando como en términos simples. Quizás puede ser muy simplista, ¿ya? Pero son formas. Ahora, claro. ¿puede ser de manera intencional o puede ser de manera no intencional? O sea, si voy caminando por una plaza porque voy, o por una avenida, ¿cachai? voy trabajando no sé, pues voy rellenando algún tema por el celular ¿cachai? voy hablando de pega pero voy por una avenida, por un espacio con árboles darme ese espacio ese pequeño espacio de dos, tres minutos para chutar por último, aprender a respirar ¿cachai? relajarme y volver a seguir o lo puedo hacer de manera intencional, yo voy a ese lugar porque uno, soy consciente de lo que lo necesito y dos, ¿cierto? Yeah. entiendo encontrar esa paz que necesito, ¿cachai? Yo creo que ahí muchos de nosotros que ya estamos en este mundo lo hacemos. Vamos como nos programamos, nos coordinamos, cachai. Ponemos como fuerza mental, ponemos luca en poder tener un espacio de, re, de recreación, de cuidado personal, cachai. Porque vemos que cuando nos vinculamos de esa manera con el medio ambiente, claro, los problemas desaparecen y lo hemos hablado muy viejo, cachai.
0: Sí, de hecho, pues ahí esto ya es como un comentario más de personal de grupo, pero nosotros cuando nos juntamos, eh, no olvidamos nuestras pegas, o sea, no hablamos de trabajo, es eh, solo hablar de aves y disfrutar el momento que estamos con las aves, y de eso se trata nuestra salida, y yo creo que así debe ser. Pero claro, para una persona que no está metida en el mundo de la fotografía o de, 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 de la observación, eh, yo creo que eh, es necesario que también en el momento en que hagan este tránsito accidental por zonas verdes, de alguna manera sean conscientes de eso, de, que presten atención, y ahí está el, el, la magia, en prestar atención. Hoy acá comentan estas cosas, dicen aquí, como miembro de la red de docentes de la ROC, la observación de aves ayuda a la autorregulación y al manejo de la ansiedad en las largas jornadas escolares. Sí, eso está, de hecho es lo que hablábamos hace un rato, que está súper sí. estudiado y demostrado que beneficia mucho al desempeño de los niños en los colegios. Eh, sí, hoy el live va a quedar guardado, así que tranquilo. Eh, los niños y niñas, y nosotros como adultos, no solo nos vinculamos al medio, al medio ambiente sino también aprenden a vincularse con ellos mismos, con la respiración, con la autorregulación. Bueno. Sí. Bueno. Claro, o sea, al final, oye, quería comentar también otra cosa de un, de un estudio que se hizo en 2020, en donde eh, se hizo una encuesta a la gente en Europa, se encuestaron 26.000 adultos, y les, les consultaban o medían el grado de satisfacción que les generaban las aves y e hicieron un cálculo económico en relación a la cantidad de aves y la satisfacción que le generaba la persona. Y llegaron llegaron a, a hacer cálculos, por ejemplo, de, de, de que si una persona y esto imaginan lo que hicieron, o sea, midieron desde el punto de vista económico, social y natural. Y lograron determinar que si una persona estaba cerca de al menos 14 especies de aves, eh, esto eh, proporcionaba una satisfacción tal como si la persona ganara 150 dólares al mes. O sea, se cuantificó económicamente. O sea, wow. y, y, eso, y eso, por otro lado, también se midió también el, eh, cuánto podía ahorrar un país, en términos médicos también, eh, por ejemplo, para... Una persona que tenía esta terapia natural, eh, o sea, de naturaleza, no natural, de naturaleza, y lograban ahorrar millones de pesos en, en términos de costos de salud. O sea, lograban mitigar el impacto de, de, de problemas eh, de, de salud mental simplemente con ir a escuchar o observar a ver. Y eso cuando lo leí, qué loco. O sea, nosotros cuando salimos estamos rodeados de chucados, de churrines con cone y todo esto, y no hemos dimensionado que estamos, estamos disfrutando como si ganáramos como si ganáramos plata pero eh, está súper interesante
1: en ese punto es que yo creo que eh, nuestra cultura como, como nuestra sociedad eh, hablo de manera genérica, obviamente hay casos y casos, pero nos ha enseñado y nos ha modulado a que estos procesos como de sanación o como de intervención deben ser muy aparatosos tienen que tener muchas etapas, muy estructurados, eh, con muchas lucas, y yo creo que no es tan así, ¿cachai? O sea, yo creo que, insisto, eh, partiendo desde la educación de los colegios, a través del currículum, como lo dijo alguien ahí en, en los comentarios, ¿cachai? Sí. Partiendo de políticas públicas un poco más, chuta, eh, centradas en cosas efectivas, que sean eficientes, que sean de un mediano plazo, yo creo que se pueden hacer cosas, ¿cachai? Esa terapia natural, o la terapia de la naturaleza, como lo decís tú, eh, bajo costo, bajo impacto, claro, podemos impactar igual de manera negativa, porque oye, acá en Chile eh, el, el tema de salud mental está disparado, ¿cachai? O sea, un 45% de la población tiene ansiedad, ¿cachai? Un 40% de depresión, y efectivamente, es diagnosticada. ¿Cuántos de esos cuántos de nosotros también nos estamos diagnosticados? Estamos
0: diagnosticados. Sí. Me acuerdo una vez que leí un pero hace años no sé decía que al menos el 90% de la gente tenía algún trastorno mental ¿Sí? 90% o sea prácticamente todos claro, lo que pasa es que diagnosticados subvalorados
1: claro somos funcionales somos neurotípicos ¿cachai? como que estamos bajo la, esta curva esta, esta normalidad ¿cachai? bastante eh, de repente rara eh, pero funcionamos nos adaptamos pero hay muchas de estas personas que no saben adaptan ¿cachai? Eh, claro, y yo creo la, que la que famosa
0: está... resiliencia
1: Sí, pero ese es un término tan postmoderno que bastante No, no, mal... pero te
0: digo, que, te digo que es como esa Hay personas que sí tienen la capacidad de, de, de sobrellevar esos <risa> eso eventos Pero hay otra la herramienta
1: no. Principalmente son habilidades socioemocionales que tienen detrás, qué, ¿cachai? Y esas habilidades socioemocionales se logran socializando Se logran a través de los vínculos tempranos De buenas estimulaciones, ¿Cachai? de buenos vínculos, y eso no toda la gente lo tiene, hijo. entonces sí. eh, yo creo que tuviste en el clavo cuando dices que cuando las personas empiezan a, a meterse en este mundo, lo hagan como uno de manera consciente, respetuosa y no de manera utilita, utilitarista lo dijo ahí plat, Platale Fotografía claro, como que no que o sea, que lo haga de manera porque quiere dejar algo si tú sacas fotos y tú, solamente tú tu afición es que tenga harto el like, ¿cachai? O ser conocido, yo creo que te vayan a las pailas. Yo creo que el sacar foto tiene que tener un significado detrás, ¿cachai? Por ejemplo, lo que hacemos nosotros sin, sin pegar como de poca humildad, pero chuta, eh, queremos como que la
0: foto sea un medio de conservación, ¿cachai? Un medio, que, claro. Ah, no es, tanto no es que... Fin, sino que... Sí, sí. Ver, opino igual. Oye, mira, acá comenta Carpintero Negro Dice, está comprobado también que realizar conductas proambientales disminuye la ecoansiedad y la ecodepresión. Y yo ahí eh, comparto totalmente, pero eh, me, cuando lo leí me acordé de algo que quería comentar. Esto también es una opinión personal, aquí es como un display, las opiniones vertidas son responsabilidad de quienes las emiten. Pero... Eh, me pasa mucho que de repente me meto a Instagram y hay mucha gente compartiendo cosas así como de catástrofes, de atrocidades, y está bien. Pero yo pienso, y digo, estas personas que están compa compartiendo constantemente eso, no se dan cuenta que eso también genera la famosa ecoansiedad, la ecodepresión, y está bien que estén haciendo difusión pero de repente veo muchas personas compartiendo la misma historia de que, no sé, se, se generó un ecocidio en tal parte, está bien, ya está bien, pero de repente es como, es mucho, y satura, o sea, no es que quiera ponerme una venda en los ojos, pero hay una responsabilidad también con las cosas que compartimos, ¿Okay? O sea, y ahí es donde se genera esta dicotomía de la pro-natura, de la anti, o sea, los que están a, a, en favor de la naturaleza y todo eso, pero, y hablando del tema de la ansiedad y las depresiones a raíz de la naturaleza, eso para mí genera un efecto totalmente contrario.
1: Sí. Creo yo,
0: no sé qué opináis tú. No
1: sea, para pues las personas que, y te lo dije, o sea, yo lo tengo anotado, o sea, son un 45,9% sufre algún tipo de trastorno del estado de ánimo en Chile. O sea, lo más probable es que algún, no sé, pues si tenéis seguidores y te ven tu historia, no sé, 300, lo más probable es que más, o sea, ciento y tantos, ¿cacháis? Van a le va a provocar ansiedad. Y yo de repente he tenido que restringir cuentas, ¿cachai? Porque se centran mucho, por ejemplo, en conflictos y sí. está bien, o sea, pasa, hace parte. Pero de cierta forma yo prefiero que el alumno o la persona conozca un pájaro, ¿cachai? Que conozca cuál es la cuál es su rol dentro del ecosistema a que eh, me enfoque en cosas que chuta, no tengo el control. Claro, ¿cachai? Claro. Un punto fundamental para el tema que estamos hablando hoy día, ¿cachai? Sí. En torno a ¿Qué nos genera cachai? que nuestro ecosistema se esté destruyendo? ¿Qué cosas podemos y no podemos hacer? Cachai? Yo creo que también eso habla de un, de un, a un nivel ético y moral y en torno al cuidado de nuestra propia salud. ¿Hasta dónde llego? Cachai? ¿Hasta dónde mismo? Eso
0: es súper importante. Totalmente, totalmente. Y, y bueno, o sea, siguiendo en la misma temática, en, eh, lo que tú dices, o sea, eso de restringir no es que uno. Eh, diga que está bien o está mal lo que comparten. Cada uno es libre. Pero hay que también dimensionar que el hecho de que se haga una publicación de X temática eh, va a generar un impacto en la persona que está recibiendo ese mensaje. Por eso tenemos y si que ser Claro. Y si lo reciben más de una vez, el impacto se va incrementando. Entonces, por ejemplo, a mí de repente... Yo veo noticias que son así de, de, de ese nivel de impacto y no las comparto Pero no porque sea insensible Es porque siento que la cuenta Que yo cree, Es como para dar un respiro Mostrar una fotito, enseñar algo eh, Pero no, es como Ya hay suficiente información negativa Alrededor de uno que Sumarme yo a eso Es para generar más daño en la gente Oye, ahí está diciendo Arela Muchas gracias por esto
1: y Hay otras personas una... que...
0: Sí, aquí hay dos preguntitas, Nachito. Dice, eh, dice, evidencia entre la contemplación natural y la, la superación del trauma o mitigar trastornos mentales. Y dice, ¿podrían mencionar algo sobre la relación de la A y sus vínculos con la... Ah, ya, eso es lo que hablamos. O sea, en resumen, en lo que queríamos que la gente... Es que no lo sabía, en resumen, lo que yo también quería lograr con el live es que supiera que hay ciencia detrás de esto, que está estudiando esto hace bastante tiempo y que ya se está documentando hay cientos de papers que ya están documentando el tema y que hay evidencia contundente que dice que las aves y el verde, todo lo que contempla lo vegetal genera un impacto súper positivo en la mitigación o, en, o tiene repercusiones positivas en algunos trastornos de salud mental. Así que ese es el mensaje eh, Que no se debe tomar la ligera y es toda, Por eso es que es importante hoy en día Y por eso se está celebrando hoy en día Porque es necesario que sea incluido Dentro de políticas públicas Que sea incluido dentro de, de, de estrategias De estrategias globales Hay países que ya lo pusieron en práctica Pero esta cuestión tiene que ser Transversal, independiente del, del, del color político Independiente del país, de la cultura Debe hacerse a nivel mundial Porque es el planeta el que está sufriendo que está sufriendo, y, y, y eso súmale a los trastornos mentales, o sea, esta cuestión en algún momento va a explotar sí o sí. Entonces, si no hacemos algo ahora, es una cuestión de responsabilidad de todos. Hoy mucha gente está diciendo ahí felicitaciones, hoy chicos, gracias de verdad, por el apañe por la buena onda sí, Ahí decían que querían que se viniera una parte 2. <ríe> no sé si una chica de verdad <ríe>
1: Ahí la hacemos al aire libre, en el verde.
0: Claro, con verde atrás. <risa> Oye, Natito, no sé sí. si quieren mencionar algo más.
1: Si no, o sea, a saludar a la gente que, que escribió algo ahí. Puede leer algunos, algunas caritas conocidas también. Y iba viendo quién se iba uniendo. Y Chuta, no, va campo. O sea, eh, lo, lo hablamos en la semana que iba a tener cierto impacto. Logramos hartas personas conectadas. Igual me voy como feliz con eso. Eh, y con, eh, yo creo que con el me un mensaje claro, o sea. Mientras más gente se una a esto, va a ser mucho mejor para todos, ¿cachai? Que se una de manera responsable, de Muy manera respetuosa. Eh, y lo, lo mejor de todo es que se una como consciente, ¿cachai? Que si va a empezar a observar aves, si va a empezar a, a, a fotografiar aves, que, que sea con esos dos valores eh, que son, yo creo, que los más importantes: el respeto, ¿cachai? Eh, y, y ser conscientes pues, de que esto, o sea, vaya, tiene un destino, ya yo creo que esto ya está chao ¿cachai? No hay mucho que se pueda hacer. Pero lo que nos quede con conocer, sea, con observar nuestros bosques, ¿cachai? Con ir a los ríos, sea de una manera armónica, ¿cachai? Sea de una manera sana, compartiendo conocimiento, democratizando el conocimiento, que todo lo que hablamos hoy día, que tú nombraste harto de estudios, yo nombré como la experiencia mía desde la psicología. ¿Cachai? De educación en torno a los alumnos es igual democratizar el conocimiento de que ese conocimiento llegue a personas que tenían ciertas ideas vagas de esto, ¿Cachai? Y que quizás ahora van a tener como... Chuta, un... Un el bichito. Un bichito, aunque hay un, un picaflor ¿cuán? va a estar ahí revoloteando <risa> y, y no, voy a mí me escribió gente, eh, para el primer like que lo suspendimos a hablar esta gente y después por el segundo lo mismo, activaban recordatorio. yo creo que es porque la gente está interesada, ¿cuán? está interesada en esto, y porque la pandemia no ha terminado, ¿cachai? Porque, así, pues, bueno, Estamos como todavía, estamos más sensibles, estamos con... experimentando sufrimiento, experimentando estrés, ¿cachai? En lo laboral, en lo familiar, hay pérdidas de trabajo, hay duelos, ¿cachai? No resueltos, yo creo que todo eso nos va afectando de alguna otra forma. El mensaje es que, chuta, si estás pasando por un momento así, no te sientas solo ni sola, ¿cachai? Y... Y si tienes la oportunidad de ver un verde, de salir, de ir a meterte el, al bosque, anda, ¿cachai? Claro. Hazlo con respeto, hazlo acompañado, hazlo de manera responsable. Bueno, ese es como mi mensaje y yo estoy súper feliz, me voy súper, súper sí. feliz. Sí,
0: lo mismo. Comparto tus palabras, Néstor. Y de verdad, muy agradecido de toda la buena onda de la gente de Instagram. Gente bella de Instagram. Así que eso, no sé si nos juntaremos más adelante, hablando quizás sobre temas de, de esta índole Pero quizá enfocado a otras cosas Pero me gustó Me gustó leer, nunca había leído paper de, de psicología <risa> Ahí me, tuve, me tuve que instruir un poquito
1: No, pero, pero igual ah, yo, bien interesante. Bastante, o sea, bueno Nosotros nos conocemos ya, ¿cachai? Y, y en sí siempre has tenido como un, una visión eh, No necesariamente que hayas tenido que leer, ¿cachai? cuando hablas de de las emociones, de los vínculos, o sea, si se no, tal No claro, solamente bueno. como desde sino que desde la relación, que es súper importante. Eh, claro, y sí. bueno... Eso. Nos vemos para semana ¿verdad? santa.
0: Sí, pues verdad nos vamos a juntar. Y quería hacer un comentario, es que de hecho, esto que hablamos hoy día es algo como... de sentido común. Hasta ahí? Que la gente... O sea, lo digo, lo digo, no, no, porque, no lo digo yo, o sea, es lo que... Cuando lo leí dije, pero es verdad, o sea, esto es una cuestión natural, normal. Y tienen que venir científicos a decirte, oye, eso ocurre, eso es verdad. Entonces, que tienen que venir eh, eh, psicólogos, médicos, a decirte, hay un vínculo súper estrecho entre sanar la mente y la naturaleza. Y es como, pero si siempre fue así, siempre estuvo ahí la naturaleza. Entonces, oye. o sea,
1: nosotros nos gustan las aves, que sean claves pues, bueno, ¿Cachai? Mm -hmm. sí, eh, sí. Pues, dijiste que todo, Mientras más aves eh, es mejor ¿Cachai? Y, y no se trata como de Ah, voy a ver más aves, pues, no sé, 600 aves, 700 aves No, o sea y
0: más sano repente,
1: a Claro, más sano pues, O sea, yo creo que, que Oye, un, una libretita ¿Cachai? Con, con buena vista Con una compañía Con un no sé, una buena comidita, te va a ir al parque ¿cachai? observa el comportamiento siente el pasto eh, activa tu olfato pon atención a los sonidos ¿cachai? Eh, cierra los ojos y escucha oye, es maravilloso entonces, eso pues, eh, yo obviamente estoy totalmente dispuesto para hacer una segunda parte Hay, vamos, o sea, vamos. podemos Muchas cosas, muchas cosas, ¿cachai? Entregar quizás herramientas, esto fue más que nada informativo, pero podemos entregar herramientas, facilitar quizás algún tipo de técnica, ¿cachai? Eh, de cómo vincularnos de manera respetuosa con el ambiente y especialmente con la fotografía de lo que más nos apasiona, que son las aves.
0: Así es, así así que atentos, puede que se venga algo nuevamente con Y eh, Nada, con Nachito vamos finalizando para que la gente vaya allá a tomar oncecita, no sé, a <risa> acostarse. Eh, duró harto, casi una hora siete minutos, muchas gracias por eh, el aguante, de verdad eh, Nachito también gracias a ti por tu tiempo, la buena onda y nah, pues espero que nos veamos nuevamente por un live de Instagram gracias a todos chicos, va a quedar guardado el live y bueno ahí decían si podíamos compartir los papers eh, voy a tratar de compartir los links por las historias, para quien quiera leerlos y, y bueno, que se informe un poquito más de eso están en inglés, pero pero bueno, la información está. Chicos, sí. muchas gracias. No Muchitos. Chao, nos gracias vemos. Chao, chao. 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 Chao, chao.